0: Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Eu sou a Alessandra Ewer, do setor de Comunicação e Marketing da Cooperativa e estou aqui mais uma vez para trazer um conteúdo técnico para vocês e hoje nós vamos falar do café, vamos falar de manejo da lavoura cafeeira. Eu estou aqui com o engenheiro agrônomo Alan Jean de Oliveira, que atende na região de Carlópolis, atende várias áreas de café na nossa unidade, na cidade de Carlópolis e, e atende ali na região. É, ali em Carlópolis, nós temos mais ou menos 200 cooperados no café 3.600 hectares mais ou menos então é, tem muito tem, eles têm muito essa necessidade de atualização e está recebendo cada vez mais esse esse conteúdo Alan, seja bem vindo aí ao nosso Tech Talk. Nós vamos começar falando um pouquinho dos principais manejos que o produtor precisa fazer agora com o início das chuvas. O que, que você poderia citar para nós logo de início? aí?
1: Então, primeiramente, obrigado, Alessandra. Boa tarde, boa tarde a todos. É, então, a gente pode até linkar alguns alguns assuntos assim, que seriam interessantes de, ser, de serem abordados. Eu acredito que, é, inicialmente, assim, pensando no início de uma nova safra, um novo ciclo, essa época que a gente está é, entrando agora, é período das chuvas, que coincide também com as épocas que a gente inicia muitos dos, dos manejos, né muito importante para a nossa condução de uma, uma boa safra. É, não dá para a gente deixar de falar do dos inseticidas de solo, que são inseticidas que a gente faz aplicação geralmente na época de setembro, até agora, aí, meados de, de dezembro, é, visando aproveitar a melhor época para aplicação, com o início das chuvas, onde vai melhorar a eficiência né, do, do produto e que é um manejo que, que vem a fortalecer ali no nosso controle de pragas, né, principalmente pragas de solo. É importante o produtor ter em mente é, a utilização desse desses produtos para é, fazer o controle, é, principalmente de colchonilhas de solo, de contribuir também para o controle de bicho mineiro na, na parte foliar. Como são produtos sistêmicos, a gente faz essa aplicação via drenche no solo, mas esse produto vai ser absorvido e translocado até as folhas. Então, aí está a importância de fazer essa aplicação antecipado. Quando a gente entra com com, com o produto, ele tem um, um tempo até ser translocado para para as folhas e poder atuar onde a gente está focando ali né, no, no controle de, de bicho mineiro nas folhas e também na da parte de raiz ali de cochonilhas E juntamente com, com essa questão dos inseticidas, um manejo que até já já foi realizado, mas não deixa de ser importante, seria o manejo de pré e, e pós-florada. né? Entraria ali mais na época, por volta de, de setembro, agosto, setembro, ali, com o início da florada. De, tem anos que, que variam um pouco em função do clima. E vai se estender até agora o final da florada, em meados de final de outubro, novembro, aí quando está finalizando, ali, secando, secando as flores. Né?
0: Alan, eu fiquei curiosa sobre um assunto aqui que você separou para a gente conversar, que é ferrugem. Nós ouvimos falar muito sobre ferrugem na lavoura de soja. E aí você trouxe esse assunto para o café. Quer dizer que existe também ferrugem na folha do café, é isso?
1: Isso, Alessandra. É, realmente, a ferrugem no café também é uma doença que causa é, grandes danos, né? É, tem um grande potencial para causar perda no, no café e a gente tem, um, um, tem que ter uma grande atenção com ela. Porque, é Assim como na soja, ela é causada por um fungo, porém na soja é do gênero Facopstra e já no café o agente causador é do gênero Emileia. É, mas a gente também trabalha com aplicações preventivas, visando o manejo é, preventivo antes da infecção da doença. É, essa questão da aplicação preventiva gente, é para a gente proteger a folha ali de uma infecção que pode vir a, a ocorrer. Então, é, nessa época que a gente está entrando, de dezembro, com, com as, as condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento da doença, o ideal é que o produtor se planeje para conseguir realizar essas, essas aplicações aí no, no início de dezembro, até por volta do dia 20 a gente recomenda. Né? Às vezes por questão de operacional, fazenda grande, o produtor acaba passando um pouco disso, mas pensando numa época ideal seria essa, né? até o dia 20 de dezembro já está com a área aplicada. E essa aplicação antecipada seria visando é, um, um manejo preventivo, onde a gente quer evitar que o fungo faça a infecção da folha, Pois muitas vezes o produtor questiona, a gente vai fazer a aplicação, mas ainda não tem nenhum sintoma, não estou vendo ferrugem na folha. Mas o problema é que quando a, a, o fungo faz a infecção, ele não tem aquele sintoma visível dos esporos, aquela é, visão é, alaranjada que a gente, que a gente nota no, embaixo das folhas, né? aquele aspecto alaranjado. Então, se a gente for esperar aparecer esse aspecto do, dos, dos esporos ali, da, aquela parte que a gente acaba visualizando, já vai ter passado do momento ideal de, de controle. É, a, a, o fungo, quando entra no, na folha, faz a infecção, ele vai fazer toda a parte vegetativa dentro da folha para depois ele esporular na fase, na fase reprodutiva. Então, quando aparece o esporo, já, já está num, num ponto de mais difícil controle e também é, acaba sendo um, uma época que perde a eficiência do produto, digamos assim. Né? Então, o ideal é o produtor se preparar, conseguir fazer essa aplicação antecipada e proteger né, a, a folha dessa, dessa infecção inicial. E também a gente fica já é, é, focando num, num período de, de intervalo entre as aplicações, Geralmente, a gente pensa em três aplicações para ferrugem, o intervalo aí de 50 dias entre uma e outra, é, até para a questão do, do período de residual do produto. Né? A gente não pode esticar muito essa, essa aplicação, porque acaba diminuindo o residual do produto e a folha vai ficar novamente suscetível à, à entrada do fungo.
0: E nós sabemos que nessa, na aplicação tem alguns detalhes, tem algumas técnicas que influenciam muito até no aproveitamento do próprio produto. né? É, o que, que você poderia citar como principais?
1: Então, Alessandra, é, pensando na tecnologia de aplicação, é muito importante a gente comentar com o produtor, orientar ele a fazer um, uma boa regulagem do maquinário, trabalhar com velocidades é, não superiores a 4 km por hora, que essa velocidade vai permitir um bom aproveitamento da aplicação vai ajudar o a turbina, ali o, o vento da turbina, a fazer uma boa abertura das ramas do café e das folhas para ajudar a conduzir o produto até a parte interna do café, que é um, um, um grande problema. Muitas vezes a gente acaba notando que a incidência de, de ferrugem na parte interna do café é o, onde acaba é, tendo uma, o maior foco, né? É, o que acontece ali é assim, como o ambiente já é mais favorável ao desenvolvimento do fungo, maior umidade, pouca incidência de luz, também tem grande dificuldade do produto chegar até o alvo, até essas folhas mais internas, é onde a ferrugem acaba sobrando um pouco, né, porque o produto não está ali para evitar a infecção. E também a parte curativa, se a ferrugem acaba entrando, depois a gente não consegue controlar tão bem como na parte mais externa do café. Aí entra a grande importância do um, um bom a boa regulagem né do, dos maquinários é, manter um bom volume de calda a gente trabalha com 400 litros por hectare porém é, em condições onde a gente tem uma lavoura muito enfolhada é, com muitos ramos ali até um, um volume maior pode ser interessante e a questão de de escolha de pontas de aplicação escolher pontas com gotas mais finas para ajudar a transportar essas, essas pontas até o, o nosso alvo, lá na parte mais interna, onde a gente tenta realmente ter uma boa cobertura de área foliar. E é essa cobertura que vai garantir uma boa eficiência do produto. Os produtos em si têm um, uma sistemicidade, mas ela é muito limitada, então a gente precisa ter um, um, uma boa cobertura para conseguir fazer o controle da doença. E também no sentido do, da própria aplicação em si. Se a gente não conseguir é, escolher um, um momento ideal para fazer o, o, essa aplicação em condições ambientais favoráveis também, evitando é, condições de vento, onde esse vento vai acabar levando o, o nosso produto para longe do, do alvo, ou até deslocando né, do, do, do alvo que a gente estava focando, e condições ambientais de alta temperatura, onde essa temperatura também vai, vai influenciar na aplicação, a lavoura vai estar mais estressada, não, não vai estar tão é, receptiva e não vai conseguir fazer a absorção do, do produto da maneira como a gente espera. É, as folhas, quando estão no processo de estresse hídrico, tende a perder água, tende a perder a turgescência e esse efeito vai atrapalhar a absorção do produto em si além de aumentar o risco de fitotoxicidade do óleo ou do, dos produtos que entram na mistura.
0: Legal Alan. então falamos um pouco aí sobre a ferrugem e agora eu queria trazer sobre o manejo da broca. De repente, você pode começar falando um pouco sobre a importância de acertar o momento de aplicação.
1: Bacana, Alessandra. É, realmente, é muito importante a gente falar do manejo da broca. É uma, uma praga que traz grandes prejuízos para a cultura do café. E, inclusive, seus danos é, influenciam até no momento da comercialização. Ela causa danos diretos né, no, no grão de, de café então, no momento da comercialização, tem um, um, um padrão de, definido onde você ultrapassando esse, esse nível, geralmente 3%, 4% de grãos brocados, o que você tiver de grão acima desse índice vai ter desconto direto no, no seu lote, né, no momento da comercialização. Então, é, é muito importante a gente fazer um bom manejo da broca para evitar que o, o, a praga cause essas perdas pensando assim no momento da aplicação, é, a gente pode até pensar, dividir em, em dois momentos. Seriam o primeiro momento pensando em aplicações preventivas, onde a gente entraria com um produto com um maior período de residual, um maior efeito residual no grão e essa aplicação seria visando é, evitar a entrada do da praga da, da broca dentro do fruto de café hoje a gente tem algumas ferramentas aí um, produtos químicos que entregam esse efeito residual maior né um, tem um, um período de, de proteção um pouco maior e ajuda a gente no manejo é, onde a gente vai tentar evitar a, a entrada do, no fruto ou no, pelo menos diminuir né essa essa incidência do, de, de frutos brocados. É, juntamente com, com essa entrada do, da aplicação preventiva, a gente já faz uma aplicação é, de um produto de choque, que seria para baixar ou, a população da, da, do inseto e diminuir também ou, a pressão sobre, sobre os frutos. Esse momento de aplicação, é, a gente tenta encaixar ele entre as, as aplicações de, de, de ferrugem. Quando consegue coincidir com as aplicações de ferrugem, é, favorece o operacional, mas muitas vezes, dependendo da época da florada, condições de florada desuniforme, acaba caindo em, no intervalo entre as aplicações. É, a gente tenta acertar o período da revoada da broca onde ela vai ser influenciada por condições ambientais, condições da própria lavoura, da, da cafeira. É, a, a broca percebe o estímulo ali é, ambiental e, e digamos, um, um momento em que o, o grão de café está mais é, é, no estágio é, ideal para a entrada dela, onde ela pega esse, é, essa percepção do, dos frutos para fazer a revoada. A gente tenta acertar essa, essa aplicação, é, tem estudos que falam 90 dias após a florada, os estudos falam que a gente fazer uma aplicação antecipada, é, quando os frutos estão de estágio de chumbinho, até ali estágio é, chegando, no verde cana, para evitar é, que a população esteja muito alta, é, lá no momento, onde a grande parte dos frutos vão, vão estar num estágio favorável para a entrada do, da praga. E também é, utilizando essas duas ferramentas: um, um produto de choque, visando é, controlar a, a, aquelas, aqueles insetos que já estejam presentes ali no momento da aplicação é, que estejam fazendo revoada, estejam é, andando sobre os frutos ou até é, ainda é, escondidos, mas. É, a gente tentando acertar eles com, com esse produto de choque e juntamente com o produto entregando um efeito residual. onde Quando o efeito do, do produto de choque termina, que é um produto com residual curto, esse outro é, produto associado vai entregar uma segurança, ali um controle mais eficiente durante um maior período evitando a entrada de, da, da praga no, no fruto após a aplicação.
0: Esse ano, Alan, nós vimos uma florada bastante desuniforme em toda a nossa região. Eu queria saber é, se isso aumenta a incidência da broca lá no cafeeiro
1: É, Alessandra, a gente notou no campo mesmo que o clima influenciou bastante na, na florada desse ano a gente teve uma florada bem uniforme é, na média aí de umas três, quatro floradas no, nas lavouras que a gente que a gente acompanha e isso acaba influenciando na questão do de, de frutos que chegam em um estágio é, diferente, né? Então os, os frutos daquela primeira florada já estão num estágio mais adiantado e eles acabam sendo um, um alvo ali inicial floradas. Da, da, dessas brocas, né, desse do, do inseto. Então, o inseto vai acabar entrando antes nesse nesse fruto, porque ele já vai estar tá num, num ponto onde ele está é, mais atrativo para a praga do que o a maior parte, da do, do digamos, da, da carga do cafeiro. E acaba sendo um grande problema, porque quando essa praga faz a, a, o furo de prova ali no... No, no café, onde ela vai estar, tá, tá, avaliando ali a, o, o nível de, de maturação do fruto. Ela tem um, um, um ponto onde ela tem preferência de estar tá entrando. Ela faz esse for de prova, se tiver já no estágio onde ela consegue penetrar no, no, no grão e um estágio mais avançado, que a gente já está mais, é, mais maduro, ela vai entrar até a semente e vai se reproduzir dentro desse grão. É, nesse ponto ela vai estar é, tá aumentando a população e depois esses próprios grãos ali que inicialmente é, vai ser um ou dois grãos brocados por por, por planta, acaba saindo ali em torno de, de cinco, sete brocas por grão e o aumento dessa população acaba sendo exponencial. Então esse é um, um grande problema que a gente nota quando a gente fala em florada desuniforme. Esses cafés que chegaram primeiro vai vai ter a, o ataque é, adiantado da, da, da praga, ela vai se reproduzir, vai sair de desses grão, desses é, grãos que foram atacados primeiro e depois vai encontrar a a maior parte da carga do, do café é, no, no estágio que está é, digamos mais atrativo para ela. Então, quando a, a, a gente pensa numa aplicação preventiva e, e o associando o produto de choque com, com os preventivos que a gente comentou ali atrás, é visando evitar e, e essa entrada né, do, do da broca no fruto. Quando a gente tem anos de, de florada desuniforme, acaba aumentando esse problema, até pelo pelo fato desses desses frutos já estarem lá à disposição do, do inseto.
0: Legal, Alan. Bem, bem interessante essa questão aí, como muda né, a cada ano e essas questões ambientais influenciam bastante. É, outra coisa que eu queria saber de você, na nossa região, os produtores usam bastante o sistema de safra zero. Isso tem alguma diferença nesse controle das pragas?
1: É, Alessandra, pensando em broca, um dos grandes manejos que, que a gente é, tem a fazer e que tem grande resultado... É o manejo da safra zero. É, o, o controle, que a gente fala do controle físico, o controle de evitar que o fruto fique ali de uma safra para outra, é, acaba sendo um, um grande aliado quando a gente pensa em diminuir o, um, a população e o, o fruto que vai acabar ficar, é, ficando remanescente da lavoura da safra anterior, vai servir de, de abrigo para essas brocas e vai perpetuar. A, o ciclo dela até a outra safra. Quando a gente trabalha com o sistema de safra zero, a gente finaliza a, a colheita, faz o esqueletamento da lavoura, é, inclusive na própria colheita também. É importante fazer um, um, uma colheita bem, é, digamos, caprichar realmente na, na colheita para não deixar fruto para trás. Esses frutos que ficam para trás vão acabar sendo um problema, né? vai estar tá ali como servindo, de, como eu já comentei, de abrigo para a pra praga. Então a gente faz a colheita, é, limpa bem a lavoura, evita de deixar grãos para trás e depois entra com a poda. A poda em si vai também favorecer bastante e dar uma quebrada no ciclo da, da, da broca, porque é, vai ficar um ano aquele talhão sem produzir, então um, um ano vegetando sem ter ali o grão servindo de, 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 de entrada para a broca e para ela fechar o ciclo, reproduzir e aumentar a população. Então, é nesse sentido, a gente realmente vai ter um, um, uma grande contribuição do, do manejo de safra zero no controle de broca.
0: Nossa, muito legal. É, realmente o sistema safra zero tem inúmeras vantagens e aí você trazendo aí que é mais, uma, é mais um benefício para o produtor no controle de pragas. É bem, bem interessante isso mesmo. É, agora eu quero falar, quero que você fale um pouco sobre adubação. É, de repente o produtor segura um pouquinho essa questão da adubação para economizar, é, mas fala um pouquinho aí sobre a importância desse momento.
1: É, Alessandra, quando a gente fala de adubação, é importante a gente ter em mente que a gente trabalha sempre pensando no potencial produtivo da lavoura e levando em conta uma estimativa ali. A gente vai fazer uma, uma avaliação da lavoura, vai ter em mente qual que é o potencial daquela daquela de carga daquela daquela daquele talhão específico. A gente divide em talhões para fazer uma adubação mais acertada e visando um, um bom custo-benefício, mas sem deixar de nutrir o café para ele ter um, condições para realmente é, segurar a carga que ele, que ele vai ali ter através da florada e não limitar o potencial produtivo da lavoura. Então, quando a gente pensa na, na adubação, é, muitas vezes o produtor acaba achando que é um custo elevado, que esse custo vai acabar pesando no bolso, mas é, a gente tem que considerar a adubação como um investimento. É, a gente vai tratar do café para ele realmente ter é, um, a, a condição de, de sustentar essa carga e lá na frente é essa adubação que vai garantir que o, que o café realmente entregue o que a gente está esperando. Se a gente está pensando numa lavoura de carga alta, onde a gente vai ter um grande potencial produtivo, inclusive o déficit de nutrientes ou uma adubação deficitária vai acabar afetando não somente a produção, que vai atrapalhar no pegamento de flores, no pegamento de frutos, no enchimento de grãos, vai influenciar na produtividade final do produtor, e vai acabar afetando a própria lavoura em si. A gente está tratando de uma cultura perene, então a gente tem que pensar é, a longo prazo. né? É, tá, a gente tem que manter a, a condição de, de, dessa lavoura para no outro ano ela também vir pronta para continuar produzindo bem. Então, assim, é praticamente com um, um, uma adubação de sistema, um investimento que você vai fazer agora é para lá na frente a lavoura retornar para você. Se você não fizer uma adubação adequada ou não é, acabar segurando por achar que é um custo elevado, você vai acabar entrando num ciclo onde o café vai produzir menos, vai ter sobrar menos dinheiro para investir no ano seguinte, e daí, consequentemente, você acabar produzindo, é, vai acabar investindo menos de novo, né? vai acabar sempre diminuindo essa adubação ou até os próprios tratos culturais, e lá na frente você vai ter sempre perda de produção. Então, a ideia de, de pensar no, não só na, na adubação, mas no manejo integral do, do café como um investimento é uma forma de você preservar a tua produtividade e a tua rentabilidade. É o, a forma de, de digamos, o, o investimento que você faz hoje que vai te garantir a produção de amanhã, que vai te manter no, é, no, 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 no ramo de uma forma rentável. Então, assim, é, quando a gente pensa também em cafés novos, lavouras novas, é importante a gente salientar é, a importância de você fazer um, um, uma adubação correta em função da, da expectativa ali de, de produção. Por ser uma lavoura nova, ela tem um sistema radicular menos estruturado, ela vai ficar mais sensível e até mais suscetível a, a, um, a um estresse é, devido à carga. Então, um, se ela tiver uma carga muito alta e não estiver preparada para sustentar essa carga, muitas lavouras chegam a definhar e é, a gente pode até perder a lavoura em função de uma adubação deficitária. Então, aí entra a grande importância de uma adubação correta, feita em cima de, um, de uma análise ali de campo, levando em conta é, a estimativa de produção, é, levando sempre em conta também a análise de solo, onde a gente vai corrigir os teores do solo conforme a necessidade, é, isso também vale para excessos, né? A gente vai evitar também de estar tá colocando adubo onde não precisa, vamos é, manter sempre um, um equilíbrio do solo até para ter um melhor aproveitamento. E a gente nota que lavouras ali onde é, não tem uma boa correção do pH, onde o produtor acaba deixando de fazer uma calagem no, no intervalo correto ou até de estar tá acompanhando eh, periodicamente com análise de solo, a gente fala em torno de, de, um, de uma análise de solo a cada ano, ou no mínimo a cada dois anos fazer acompanhamento com análise de solo para a gente ter um, uma, um panorama bacana assim, de como que está a situação do, do, do solo em si. Então, produtores que não fazem esse acompanhamento ou que acabam deixando de fazer uma correção do solo, uma adubação... Adequada, é, perdem não somente em produtividade, como em aproveitamento do próprio fertilizante. Um, um, uma lavoura que foi colocada num solo corrigido é, vai ter condição de aproveitar é, esse fertilizante é, com uma maior eficiência. O, a correção do solo permite que, que esses nutrientes estejam é, disponíveis e, é, digamos, não, não vai afetar. A absorção pelas raízes, até em função de, de, de já estar em uma condição ideal. Então, sempre ter isso em mente, pensar no, em uma, uma adubação racional, a gente não, não vai também é, fazer é, nada em excesso, não vai extrapolar, mas não deixar de fazer uma adubação correta, pensando em, em manter tanto a lavoura, que é uma cultura perene, como é, preservar a produtividade de cada ano.
0: E o produtor que está preocupado aí quer saber como é que está a condição de solo. Ele pode fazer a análise através da Fundação ABC? Como que é o procedimento?
1: É, pode sim, Alessandra. A gente trabalha com as análises, é, mandando para o laboratório da Fundação. Então, o cooperado pode trazer a amostra para a gente diretamente aqui na unidade. No, não, precisa é, não precisa ser necessariamente na unidade de Carlópolis. Pode ser se o produtor tiver uma unidade mais próxima à propriedade dele, pode levar em outra, em outra unidade. Mas ele vai trazer a amostra de solo para a gente, vai, a gente vai fazer a identificação correta da amostra ali, propriedade, talhão. E vamos verificar junto com o produtor quais são as análises que ele quer fazer. E a gente encaminha para a Fundação VC. Aí, após ali, um período de 15, 20 dias, conforme a demanda lá e, e o, como eles tiverem de de número de amostras, né, que às vezes acaba em, nesse período ter um, tendo um número elevado de amostras para fazer, mas em média de 15 a 20 dias a gente já tem o resultado. E chegando ao resultado, o produtor já pode retirar o resultado diretamente na, na unidade conosco aqui e montar o, o planejamento de adubação é, junto com o seu agrônomo.
0: Muito legal, Alan. Gostei bastante da nossa conversa, trazendo um pouco aí para o produtor é, alguns pontos sobre o manejo da lavoura do café. É, claro que o acompanhamento direto aí dos agrônomos é muito importante, mas aqui a gente já está é, trazendo para a conversa os, os principais, né? O, o nosso corpo técnico está sempre à disposição do, do produtor para tirar todas essas dúvidas que vão vão surgindo. É, eu acho que a gente já pode deixar meio combinado para gravar um outro podcast sobre o Sistema Safra Zero, porque eu acho que vai ser muito interessante e as pessoas vão gostar bastante. É, então, já fica esse nosso, nosso combinado. E você que nos acompanhou, então, é, em mais um episódio do Tech Talk, o podcast da Capal, agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo. Até mais! Você ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Até a próxima.